0: Tenemos una estación de radio en un faro asomado al Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, el Evangelio según Judas.
1: Cuentan los textos bíblicos que Judas Iscariote vendió a Jesús de Nazaret por 30 monedas de plata. Le habría señalado dándole un beso para que quienes le iban a detener supieran quién se hacía llamar el Mesías. Más tarde se narra que enloqueció por el remordimiento y se ahorcó. Esta digamos es la versión oficial y así de ese modo Judas se ha convertido en un símbolo global de la traición. ...en los mataderos llaman Judas a una cabra... ...es una cabra que se cría junto a las ovejas en el corral... ...come con ellas... ...duerme con ellas... ...y parece una de ellas... ...pero cuando llega el día de llevar a las ovejas al matadero... ...las ovejas siguen sin dudarlo a esa cabra a la que se llama Judas... ...la siguen hasta que el matarife... ...da matarile a las ovejas... ...fijémonos en otra circunstancia que resulta todavía más llamativa... Según el artículo 54 del Código Civil en España, en principio, en principio no se podría registrar a un niño con el nombre de Judas. Pasa aquí, pero también sucede en otros lugares del mundo. Judas es un proscrito por la historia. El cristianismo no sería lo mismo sin su traidor, sin su Judas Iscariote. Pero ¿y si toda esa historia no hubiera sido tal y como se contó? La pregunta es... ¿Hay acaso margen para la duda? Tendréis a
0: Dios para consolaros. No necesitaréis que los hombres lo hagan. Y los mansos serán bienaventurados. Y los que sufren también serán bienaventurados. Y los pacíficos, y los misericordiosos, y los enfermos, y los pobres, y los perseguidos, todos serán bienaventurados porque el cielo es vuestro. Año 313 d.C., el emperador Constantino legaliza el cristianismo con el edicto de Milán. Recuerden que durante sus primeras
1: décadas el cristianismo era considerado una doctrina sectaria de las tradiciones judías ortodoxas. Después resultaría el movimiento más determinante en toda la historia de Occidente. Sobre lo que fue esa evolución hay enfoques históricos en los que se considera que con el transcurrir de aquellas primeras décadas el cristianismo se fue distanciando de sus orígenes. Lo que se plantea es que los pensadores cristianos de los primeros siglos después de Cristo fueron encontrando cada vez más conveniente culpar al pueblo judío del arresto y de la ejecución de Jesús. Y en esa tendencia Judas era el malo idóneo. ...pensemos en que en el fondo los cuatro evangelios... ...son más bien indulgentes con Poncio Pilatos... ...con aquel procurador romano de Judea... ...en cambio en el relato de los evangelios canónicos... ...salen muy mal parados tanto Judas... ...como los sumos sacerdotes judíos.
0: Año 367 d.C. Atanasio, un influyente obispo de Alejandría... ...señalaba cuáles eran los únicos textos del Nuevo Testamento... ...que podían considerarse sagrados.
1: Eran solo 27 textos. Y entre esos 27 textos estaban los cuatro evangelios. Esa lista del año 367... ...se mantiene intacta hasta nuestros días. Sin embargo, hagámonos un planteamiento. ¿Cuántos papiros se perdieron? ¿O cuántos se ocultaron durante cientos de años... ...mientras la Biblia iba cobrando forma? Esta es una de esas preguntas a las que jamás se podrá dar respuesta. No lo sabremos
0: nunca. Sí hay certeza sobre el hecho de que algunos textos fueron ocultados... Ireneo, obispo de León, en la Galia Romana, escribió un tratado contra las herejías proscribiendo algunos relatos distintos de esos relatos oficiales.
1: Aquello era un postulado furibundo contra todos aquellos puntos de vista sobre Jesús y su mensaje que se apartaban de, de la ortodoxia de la Iglesia. Pero no solo eso, también era una diatriba contra cualquier planteamiento distinto sobre cómo fue la captura y el ajustizamiento de Jesús de Nazaret. Piensen en que durante los primeros siglos del cristianismo, lo que ahora es la poderosa iglesia de Roma, entonces funcionaba como una jerarquía de, de obispos y de sacerdotes que pertenecían a uno, a solo uno de los numerosos grupos que había que estaban inspirados en la figura
0: de Cristo. Algunos de esos grupos, seguidores de la misma rama del cristianismo primitivo, eran los gnósticos. Sí, gnosis en griego significa
1: conocimiento y mientras los gnósticos creían que la gente corriente podía estar conectada con dios después de las enseñanzas de jesús mientras el postulado de la iglesia rezaba que jesús el hijo de dios era a la vez humano y divino y que para comprender bien su mensaje hacía falta la intermediación de los sacerdotes que de ese modo se convertían en indispensables portavoces de la palabra de dios
0: ...el Evangelio de
1: Judas. Estas extrañas palabras pertenecen a la lengua copta. Era la lengua que se hablaba en Egipto... ...en los albores del cristianismo. Esas palabras son las primeras que pueden leerse... ...en la conocida como Crónica Secreta. En la línea inicial de la primera página... ...puede leerse Crónica Secreta... ...de la revelación hecha por Jesús... ...en conversación con Judas Iscariote. Los investigadores tratan de dilucidar... ...si es o no es el Evangelio de Judas. Ese texto habría sido redactado hace casi dos mil años... ...por un escriba anónimo por alguien que cogió un cálamo de junco y una hoja de papiro y comenzó a contar un testimonio transmitido. Un testimonio distinto al oficial. Tengan en cuenta que no se sabe en qué fecha fueron escritos los cuatro evangelios sagrados para la Iglesia. Lo único seguro es que no fueron redactados justo después de la muerte de Cristo. Y tampoco está claro, del todo no está claro, que los autores presenciaran los hechos que narran. Con el llamado Evangelio de Judas sucede lo mismo. La diferencia reside en que el considerado Evangelio de Judas es un texto gnóstico, es un relato perseguido. Ese texto permaneció oculto durante siglos en un lugar próximo al desierto de Egipto.
0: Año 1945, cerca de la localidad de Nag Hammadi, unos campesinos descubren dentro de una tinaja de barro un conjunto de papiros. Y todos
1: eran textos gnósticos, versiones inéditas de las enseñanzas de Cristo. Estaban los evangelios de Tomás y Felipe, estaba el llamado evangelio de la verdad, y con todos ellos estaba lo que se considera que puede ser el evangelio de Judas. Lo controvertido de estos hallazgos es que esos relatos contradicen pasajes sustanciales de los que vienen en el Nuevo Testamento, en los cuatro evangelios canónicos. Estos papiros escondidos son un testimonio de la dura pugna librada hace mucho tiempo entre los gnósticos y la primera estructura jerárquica que tuvo la Iglesia. Pero al margen de eso, al margen de todo eso, lo más turbador del contenido del hallazgo de la tinaja es sin duda la posibilidad de que uno de esos relatos sobre cómo fueron los hechos perteneciera directamente al mismísimo Judas Iscariote.
0: El pasaje clave del Evangelio según Judas, de la llamada Crónica Secreta, es cuando Jesús le dice a Judas, «Tú sacrificarás el cuerpo en el que vivo». Esa
1: frase cambiaría muchísimos aspectos sobre cómo transcurrieron las horas previas a la captura de Jesús. En el caso de que así fuera como sucedió en ese caso, Judas habría sido el discípulo más apreciado, aquel a quien Jesús habría encargado la misión más complicada, la más ingrata y plenamente consciente del futuro que le esperaba. Esto es lo más esencial de cuanto aparece, en principio, en los estudios que hasta ahora se han hecho en esa crónica secreta. Ese papiro que fue encontrado al final de la primera mitad del siglo XX para luego esfumarse e ir secuencialmente reapareciendo entre los trapicheos de los traficantes de antigüedades.
0: año 1983. El especialista en textos antiguos, Stephen Emmel recibe en Roma una llamada de un colega pidiéndole que viajase a Suiza para analizar unos documentos escritos en copto. Unos documentos que una misteriosa fuente ponía a la venta. En
1: Ginebra, Emmel y otros dos colegas son conducidos a la habitación de un hotel. Allí se encuentran con dos tipos, un egipcio que no hablaba inglés y un griego que hacía de traductor. Les concedieron 30 minutos para estudiar unos papiros envueltos en papel de periódico y guardados en cajas de zapatos. No les permitieron ni hacer fotografías ni tomar notas. Y esa fue la última vez que el especialista Stephen Emel vio el manuscrito en 17 años. Durante la mayor parte de ese tiempo estuvo guardado en una cámara acorazada de un banco de Hicks Bile en Nueva York. Su propietario no consiguió entonces el precio que esperaba sacar por aquellos papiros. Tras una azarosa
0: peripecia, después de pasar por unas cuantas manos y de deteriorarse demasiado, el Evangelio de Judas, la llamada crónica secreta, está siendo analizado por un consorcio internacional en el que participa National Geographic.
1: ...National Geographic contribuye a financiar... ...la restauración y la traducción del manuscrito... ...del que nos hemos ocupado esta noche... ...se ha encargado a un prestigioso laboratorio... ...de la Universidad de Arizona... ...la datación por carbono 14... ...hasta el momento todas las pruebas que se han hecho... ...confirman su antigüedad... ...la tinta parece haber sido elaborada... ...con una antigua receta... ...lo que con esa tinta fue escrito... ...tiene todavía, en principio y parece... ...que tiene todavía mucho que decir... ...y tal vez Judas Iscariote... No haya dicho todavía su última palabra. <magnata>
0: Javier Cancho, hasta el lunes. Un abrazo grande, David.